0: ...son las diez y media de la noche... ...y las nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la Iglesia...
2: ...Irene Pozo...
1: ...Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nacho de Gamón... ...un año después, por estas fechas... ...volvemos a hablar de Nicaragua... ...y por desgracia volvemos a hablar de un país que se desangra. Mañana se va a cumplir el primer aniversario de la detención del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por parte del régimen de Daniel Ortega. Encarcelado injustamente por criticar la decisión de la dictadura de cerrar las radios de la iglesia. Era la forma de cerrar la boca a un hombre que denunciaba día sí y día también ...las miserias del régimen. Primero, obligado a permanecer en la curia de Matagalpa... ...después, en arresto domiciliario... ...y desde febrero, tras ser sentenciado en un juicio sumarísimo... ...fue condenado como traidor a la patria... ...y despojado de la nacionalidad... Un año después de su detención, mientras el obispo sigue en prisión, el régimen sandinista se ha apropiado de la Universidad Centroamericana, un centro confesional católico, privado y libre que pertenece a la Compañía de Jesús, y lo ha hecho a través de una artimaña. Daniel Ortega ha utilizado el poder judicial, también en sus manos, como en una dictadura que se precie de serlo, para señalar a la UCA, los acusa de terrorismo por haber refugiado a los manifestantes heridos durante las protestas de abril de 2018. Para terrorismo, el que practicaron las fuerzas de seguridad que provocaron más de 400 muertos y más de 1.400 heridos en aquellas protestas. Desde ese momento y durante estos cinco años, Ortega y su mujer, Rosario Murillo, su vicepresidenta, han estado apretando poco a poco la soga alrededor del cuello de la UCA. Primero la privaron de las subvenciones que sí ofrecían a otras universidades y cuando vieron que eso no era suficiente para hacerla caer han empleado la fuerza bruta. Es curiosa la deriva que ha tomado la dictadura de Ortega en Nicaragua. Ha pasado de contar con jesuitas en su gobierno ahí estaba Fernando Cardenal como ministro de Educación en uno de sus primeros ejecutivos tras la Revolución Sandinista a perseguirlos y cerrarles su universidad. Un centro que era uno de los pocos lugares de libertad que quedaban en Nicaragua, una universidad que, por cierto, es donde comenzó sus estudios el propio Ortega y donde ha estudiado también uno de sus hijos. Hoy vamos a enfocar la linterna de la Iglesia a ese país que sufre, a Nicaragua. Tendremos tiempo de hablar de ello y de explicar la situación esta noche aquí en la linterna de la Iglesia. Bienvenido, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 18 de agosto.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la iglesia. Comenzamos en Tenerife, porque la isla está sufriendo el peor incendio que se recuerda en los últimos 40 años, con más de 6.000 afectados entre evacuados y confinados. El obispo de San Cristóbal de la Laguna, Monseñor Bernardo Álvarez, ha publicado un comunicado en el que se suma al dolor de los tinerfeños por el fuego que consume su isla. Manu
3: Toralba, buenas noches. Buenas noches Nacho, mira a tus hijos necesitados y líbranos de todo peligro, oh siempre virgen gloriosa y bendita, rezaba el obispo de Tenerife. El fuego ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas y aunque el gobierno de Canarias asegura que ha comenzado a normalizarse su comportamiento, son más de 7.600 las personas que han sido desalojadas en varios municipios de la isla. Para ellos, Bernardo Álvarez ha pedido que el señor les dé paciencia y que pronto puedan volver a sus hogares. Para los bomberos que trabajan en la extinción, que no sufran ningún daño y que sus esfuerzos sean eficaces y para las autoridades y los técnicos que acierten en sus decisiones. Por eso, pide a toda la diócesis que siga rezando para poder afrontar con fortaleza las consecuencias que va a dejar el incendio. La Hermandad Obrera de Acción
0: Católica, la OAC, ha concluido esta semana su Asamblea General que ha celebrado bajo el lema Tendiendo puentes, derribando muros. En el encuentro en el que han participado cerca de 800 militantes de este movimiento, han constatado que nuestro modelo económico y cultural descarta a la persona e idolatra el dinero, devastando las relaciones sociales y la tierra que habitamos. También la existencia de unas enormes y crecientes desigualdades económicas, sociales y ambientales, cada vez más normalizadas y que son un un poderoso mecanismo de empobrecimiento y exclusión y una mayor y creciente desvinculación social que debilita dicen la democracia, así lo explicaba la presidenta de la OAC Maru Mejina en medio día Cope.
1: Fundamentalmente hay tres grupos que son los más afectados por la precarización, diría yo, y por la explotación laboral y por la falta de poner en el centro el trabajo digno, ¿no? Que serían los jóvenes, las personas migrantes y las mujeres. Y yo creo que sobre todo por la cultura, ¿no? Por el sistema que tenemos, un sistema económico que es depredador, ¿no? Que no pone en el centro a la persona, que utiliza a las personas para conseguir el máximo beneficio. Y claro, estamos hablando de, de tres grupos en los que les resulta más fácil este sistema tema explotar, digamos, a la persona.
0: Esta semana hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Es el último dogma de fe aprobado por la Iglesia y responde a una devoción popular que, por ejemplo, aquí en España se celebra desde hace siglos. Por ejemplo, en Toledo, donde la Virgen, bajo la advocación del Sagrario, es la patrona de la ciudad y, precisamente, en la misa que ha presidido el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha anunciado un año jubilar que se va a celebrar en la archidiócesis con motivo del 800 aniversario de la construcción de la Catedral Primada Cope Toledo Blanca Bermejo
4: fue durante la homilía de la misa con motivo de la festividad de la Asunción y fiesta de la patrona popular de Toledo, la Virgen del Sagrario, cuando el arzobispo Francisco Cerro anunciaba el comienzo en el año 2026 de un año jubilar conmemorativo del octavo centenario de la construcción de la actual Catedral Primada. Se ha pedido a la Santa Sede y se celebrará del 14 de agosto de 2026 al 25 de octubre de 2027.
3: Este octavo centenario será un año de gracia para toda nuestra asidiócesis de Toledo. Hemos pedido a la santa sede de declare año jubilar porque aquí tenemos también la piedra donde según la tradición la Virgen descansó y le entregó a San Ildefonso la casulla.
4: El año jubilar irá precedido de numerosas actividades que organizará la fundación que se ha constituido expresamente para esta efeméride.
0: La asunción también se ha celebrado en Sevilla donde se conmemora la patrona de la ciudad hispalense, la Virgen de los Reyes. Cope Sevilla, Irene Ramos, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Día de emociones y de fe en este pasado 15 de agosto en Sevilla, festividad de la Asunción y reencuentro de los sevillanos con su patrona, la Virgen de los Reyes. Los devotos llenaron desde muy temprano las calles del centro que recorre la Virgen desde las 8 de la mañana y que este año lucía su manto blanco y sus tradicionales jarrones adornados con varas también blancas. Salía precedida por los niños carrancanos y así lo anunciaban las campanas de la Giralda. Muchos turistas disfrutaron de una procesión que en Sevilla es cita destacada en el calendario en muchos hogares incluso estando de vacaciones. De
5: todo, lo mismo de niño que de jóvenes, que de matrimonio,
6: que de abuelos. Yo la considero que una de las devociones que une a, a todos los sevillanos.
4: La Virgen regresaba a la catedral a las nueve y media de la mañana para la celebración de la misa pontifical que fue presidida por el arzobispo Monseñor José Ángel Saiméneses.
0: En Bilbao también han celebrado a su patrona y a la de Vizcaya, la Virgen de Begoña, la Machu de Begoña, como la llaman los vizcainos cariñosamente, ha vuelto a ser venerada este año por miles de peregrinos. Cope en Bilbao, José Luis Martín, buenas noches.
6: Buenas noches. Como cada año, decenas de miles de fieles vizcaínos... ...peregrinaron el martes hasta Santuario de Goña ...para honrar a la patrona de Bilbao en una jornada... ...en la que el templo permaneció abierto toda la noche... ...y en la que desde el lunes se oficiaron hasta 17 misas. La principal del mediodía estuvo presidida por el obispo de Bilbao... ...Monseñor Joseba Segura. En su homilía recordaba que la Madre de Dios... ...acompaña nuestras luchas en defensa de la dignidad humana... ...y que su ascensión no supone un alejamiento. Hoy María asciende al cielo... ...pero no para tomar distancia de nuestras tensiones... ...en esta vida de la complejidad de nuestros discernimientos, de la confusión que nos producen algunas situaciones en las que no sabemos exactamente para dónde tirar. Monseñor Segura recordaba también que bajo la bandera de Cristo y unidos a María podremos confrontar muchas situaciones duras, mucho desánimo y muchos comportamientos que hacen imposible la fraternidad. La Asunción
0: también se celebra en Valencia, allí como es tradición el arzobispo presidió la misa ante la imagen de la Dormición de la Virgen Cope Valencia en Amatemales
2: una celebración a la que se suman un total de 39 parroquias de la archidiócesis de Valencia y que como marca la tradición el arzobispo Monseñor Enrique Benavent preside la misa de la Asunción que se celebra en la Catedral de Valencia, una misa en la que Monseñor apeló a la humildad como camino hacia el cielo y en la que también recordó que la Virgen nunca presumió por lo que era, sino que proclamó que lo importante era lo que Dios había hecho en ella, una misa que va precedida de la llegada de la imagen de forma solemne y portada por miembros caracterizados como los doce apóstoles la celebración culmina por la tarde con la procesión más antigua de la archidiócesis de valencia que data del año 1352
0: y terminamos en madrid donde la asunción se celebra bajo la advocación de la virgen de la paloma la patrona popular de la capital en esta ocasión ha sido el obispo auxiliar de madrid monseñor jesús vidal el encargado de presidir la celebración cope madrid álvaro cautelén buenas noches
3: Buenas noches, con más calor que otros años pero con la misma pasión y devoción miles de madrileños han rendido homenaje a la patrona oficiosa de la capital a la Virgen de la Paloma primero con la tradicional ofrenda floral luego con la misa solemne presidida por el obispo auxiliar de Madrid Monseñor Jesús Vidal y luego con el momento más emocionante de cada 15 de agosto la bajada del cuadro con la imagen de la Virgen, la Virgen de la Sí, bueno, parte del
6: sueño ahora toca subirla y dejarla en su sitio Sí, tengo... Un folio con varias peticiones de gente que me lo ha pedido. Y es lo que Como es cargado. tradicional, ha
3: sido un bombero del Ayuntamiento de Madrid el encargado de hacerlo este año el honor ha correspondido a Juan Carlos López. Y ya por la tarde, procesión de la imagen de la Virgen acompañada por miles de madrileños que han vuelto a responder a la llamada de la madre.
0: Ya hemos pasado el ecuador de agosto y medio país está de vacaciones. La semana pasada batimos récord históricos de temperaturas, llegando a los 40 grados en algunos puntos de España, aunque este fin de semana, bueno, van a bajar un poco las temperaturas. ¿Y qué mejor? Cuando aprieta el calor que visitar un chiringuito de playa. Por estas fechas suelen estar llenos, sobre todo en islas tan turísticas como Mallorca. Silvia Ortiz, buenas noches.
7: Buenas noches, Nacho. Te voy a contar la historia de un chiringuito que tiene algo de especial. Y es que hay una parroquia en Mallorca, la de Portals, que lo gestiona desde el pasado mes de junio, un chiringuito de playa. Y con lo que ganan, van a financiar la construcción de un albergue para familias sin hogar. Piensa, Nacho, que el número de turistas en nuestras costas ha vuelto a ser el que teníamos antes de la pandemia, también en Baleares, claro. La ocupación hotelera se ha mantenido en porcentajes muy altos durante la primera mitad del año y se espera que los españoles hagamos más de 8 millones de desplazamientos este verano. Con este escenario, el chiringuito de playa que tiene montado la parroquia de Portals, a 20 minutos en coche al sur de Palma, tiene el éxito asegurado. No solo se acercan los veraneantes hasta allí, sino también la gente del pueblo de toda la vida. Nos lo cuenta el gerente del Siringuito, Pedro Suau, que es de allí, de Portals. Es
8: verdad que es el primer año que tú ves a la gente que colabora. Eh, la comunidad de vecinos se ha volcado mucho. Eh, he notado que toda la gente de, de la comunidad, de los apartamentos de arriba, los vecinos, gente que yo recordaba también de Portals de toda la vida, los, nos hemos vuelto a juntar.
0: Todos los beneficios que dé este chiringuito durante el verano van a ir destinados a la construcción de ese albergue que mencionaba Silvia para familias sin hogar. Se va a levantar en el municipio de Calvía, en la parte oeste de la isla de Mallorca.
7: Sí, es una iniciativa preciosa de una parroquia, la de Portals, con la que Pedro está muy vinculado desde niño. Y también a la hostelería, porque su padre siempre ha tenido varios locales en la isla y él abrió el suyo propio en el centro de Palma cuando tenía 18 años. Por eso le hizo tanta ilusión cuando lo llamó el párroco para este proyecto.
8: Aparte de ser vecino de toda la vida de allí y de conocer el portal de siempre, con la parroquia bautizo, comunión, todos los eventos que hemos tenido en la familia lo hemos celebrado así. Aparte he organizado junto con mi hermano y los compañeros de portals las fiestas patronales de allí, teníamos que colaborar con la parroquia en su momento.
7: Los camareros les hablan a todos los clientes del fin solidario de este chiringuito. Y los vecinos de Portals, pues se están volcando con este proyecto de su parroquia.
8: La gente pregunta mucho, el personal también está concienciado con el concepto y la verdad que... Que se vive un ambiente. Es verdad que la parte hostelera no tiene secreto. Al final, calidad, bien presentado. Hemos ofertado un poquito más de comida que antes, que era más solo de beber. Y al final, la aceptación ha sido buena. Tenemos los mismos problemas que tienen todos los chiringuitos: falta de personal. Pero yo creo que estamos súper contentos.
7: Bueno, Nacho, yo quiero destacar que con este concepto de negocio ganan todos: la parroquia, los vecinos, los trabajadores y la sociedad, claro.
0: Sí, que aunque estemos en verano siempre se puede disfrutar de una buena comida y a la vez colaborar con los que más lo necesitan. Gracias, Silvia.
7: A ti, Nacho.
1: Irene Pozo.
3: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado.
0: La institución teresiana que fundó San Pedro Poveda tiene nueva directora general. Es la filipina Gregoria Ruiz Alegarves y es la primera directora general de esta asociación de laicos que no es española. Es doctora en sociología y licenciada en biología y ha participado en proyectos educativos de la institución en Pastoral Juvenil y también como profesora universitaria. Ya la saludamos. Gregoria, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Ramón. ¿Cómo ha recibido el nombramiento? Bueno, en verdad lo he
9: recibido con mucha con mucha paz por dentro. Bueno, apoyado en Dios que me ha llamado para ese servicio y confiado con mis compañeras y compañeros, miembros de la institución teresiana, así que por dentro tengo mucha paz.
0: Ser la primera directora no española de la institución teresiana también nos habla, yo creo, del, del carácter cada vez más internacional que ha adquirido esta institución, ¿no? ¿Dónde está presente ahora mismo la institución teresiana? ¿En qué países?
9: Eh, estamos en casi 30 países del del mundo o sea en los países de latinoamérica desde el cono sur eh, argentina uruguay hasta hasta el norte de américa o sea ahí en los países de latinoamérica en asia en filipinas en japón en taiwán en la india y también estamos en uh, en Tierra Santa y en, en Europa, casi los países de Europa que son como contienen, eh, tienen carácter eh, católico, ¿no? Uh -huh. eh, Italia, España, ahora ya eh, en, en Alemania, en um, en, 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 en Irlanda también en Bélgica, y Francia y, y Portugal. Así que así es la presencia. Cuba es la última donde lo hemos estado en, ese, en esos años recientes.
0: Bueno, en las más de cuatro décadas que lleva usted vinculada a la institución teresiana, ha participado en, en proyectos y actividades pastorales de diversa índole. ¿Cuáles son los campos en los que trabaja en estos momentos la institución?
9: La mayor presencia de la institución es, es en el campo de la educación. Uh -huh. O sea que además de los centros educativos que tiene la institución teresiana en, en varios países del, del mundo, eh, está también en la eh, en, en, eh, en los proyectos sociales, en el campo social hay proyectos sociales, proyectos de, de desarrollo y aquí mismo en España, en, Latin, en Latinoamérica, en Asia, estamos en, en los temas de derechos humanos, de las mujeres, de, de migraciones, o sea que eso es, es otro campo que hay como un despliegue bastante amplio. Y luego muchos de los miembros en la capacidad uh, individual, las que están en la etapa de jubilación, están está metidas en las parroquias participando en la iglesia local, en los diócesis Y también hay un bastante presencia en el área de salud. Uh -huh. y otras que trabajan en dónde está en su profesión. Pero digo, hasta ahora la gran riqueza de la institución es en el campo de la educación.
0: ajá ¿Y cuáles son los, los principales retos a los que se enfrenta hoy en día la institución teresiana?
9: Como otros grupos de la iglesia, pues también la institución teresiana... Los recursos humanos es uh, un, uno de los retos que tenemos ahora para el, la cuestión de enchanchar la tienda, el despliegue del, del carisma con los jóvenes. Ahí son gran, y las antiguas alumnas, ahí hay un gran campo para compartir el, el carisma, ¿no? Y el reto de trabajar con, con otros también, es otro reto, otros grupos de la iglesia, con las colaboraciones de muchas personas que, que no son miembros, pero comparten la carisma de la institución.
0: Usted ha sido elegido en el transcurso de la Asamblea General que se ha celebrado estos días en, en Santa María de los Negrales, en, en Madrid. ¿Cómo ha transcurrido el encuentro? ¿De, de qué han hablado?
9: Bueno, la Asamblea ha sido muy bien, con un ambiente muy bueno, de la experiencia de la hermandad, la experiencia de la unidad en diversidad, la experiencia de la, de la comunión entre, entre todas. En la Asamblea hemos hablado primero... Eh, como eh, la misión, las líneas de la misión, e impulsos y compromisos para este quinquenio. Eso es lo, que, lo primero que lo hemos afianzado, que viene del encuentro internacional de las asociaciones de la institución teresiana, que lo hemos celebrado antes de la asamblea. Así que en esas líneas de misión hemos dialogado. Eh, los impulsos y compromisos de seguir para este pequeño y el, las tres líneas que ya están identificadas son tejer redes de fraternidad en el mundo la diversidad inclusión diálogo e igualdad hemos renovado nuestra opción por la por la educación también con los con las familias lo hemos eh, confirmado en nuestra tarea de fortalecer el acompañamiento y cuidado de todo tipo de familia. Y también otra línea, que ya lo hemos empezado también en el quinquenio anterior, es caminar con los jóvenes en una sociedad en, en cambio.
0: Con mucho trabajo, tienen mucho trabajo por delante, ¿eh?
9: Sí, eso, pero eso se hace entre todas y así no, no no pesa porque se hace entre todas.
0: Claro que sí. En los últimos tiempos se habla mucho del, del papel que juegan los laicos en la iglesia y más concretamente las mujeres, ¿no? En especial a raíz del sínodo que ha convocado el, el Papa Francisco. Ustedes son mujeres y laicas. ¿Cómo, cómo están viviendo este momento desde, desde la institución teresiana?
9: Hemos acogido con mucha alegría esta nueva etapa de ser iglesia, abierta, en salida, con la participación de las mujeres en el sínodo. Y, y es un signo, ¿no? Es un signo de esta esta apertura. La iglesia está en buen camino, o sea que con el Papa. Y, y la verdad es que estamos contenta.
0: ¿Qué esperan de este sínodo?
9: bueno en este este sínodo la apertura es algo que es ya se ha empezado con ese con ese con ese papa no entonces lo que queríamos que continúa es que el papa continúa animando la iglesia universal hacia este una apertura en el camino sinodal una iglesia que es participativa comunitaria y una iglesia que promueva uh, situación igualitarias dentro de sí no creo que es, es en el sentido de pueblo de Dios con con una misma um, dignidad como como hijos participamos en la dignidad de hijos de Dios que parte del bautismo no así que así es nuestra esperanza para el futuro de la de la iglesia hoy el, el, el futuro de la iglesia uh -huh.
0: Pues Gregoria Ruiz Zalegarves, nueva directora general de la Institución Telesiana, le deseo lo mejor en este nuevo servicio que va a prestar a la Iglesia. Muchísimas gracias.
9: Eh, de nada, y eh, disculpa porque el español no es mi. No es...
0: Su lengua materna. No,
9: no es mi lengua materna. materna
6: Pero que... no pasa nada, Disculpe, se entiende muy bien.
9: Disculpa. Gracias, gracias. Muchas gracias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: El verano nos trae, entre otras bendiciones, la de poder disfrutar de más tiempo en familia. Eso lleva a nuestra compañera Ana Medina a pensar en abuelos y nietos. Buenas noches, compañera.
2: Muy buenas noches, ya lo recordó el Papa en la Jornada de los Abuelos y Mayores el mes pasado y en la Jornada Mundial de la Juventud hace solo unos días. El encuentro entre los jóvenes y los ancianos es un auténtico regalo. El Papa nos ha invitado a descubrir esto en nuestra propia familia, en nuestro entorno. Que el Señor regala a los jóvenes al encontrarse con los ancianos, la llamada a custodiar la memoria y que los llama a reconocer gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande. La amistad con una persona anciana, ha dicho el Papa, ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y de que sus sueños pueden realizarse. En definitiva, la visita de María a Isabel, que ha sido el marco elegido para ambas jornadas, y la conciencia de que la misericordia del Señor se transmite de una generación a otra, revelan que no podemos avanzar solos, y mucho menos salvarnos, y que la intervención de Dios se manifiesta siempre en el conjunto, en la historia de un pueblo. En este mes en que muchos nietos pasan tiempo con sus abuelos, tiempo de calidad, no en el trajín de la vida ordinaria, hay ocasión para que los más jóvenes renueven la ilusión y la ternura de los mayores, y que los mayores confíen a estos su sabiduría, su experiencia de vida, su perspectiva sobre aquellos problemas o retos que el mundo les plantea por primera vez. Así que fomentemos ese encuentro, esa escucha, ese compartir. Nuestros mayores ganarán en alegría y serenidad y nuestros más pequeños en profundidad y en templanza. Y no nos olvidemos de que la familia es la suerte más grande y que hay que cuidarla siempre, aprendiendo, amando mucho y poniéndola en manos de Dios para que la haga camino de santidad.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. A esa hora conectaremos con Ángeles Conde, nuestra compañera en Roma, para que nos cuente la última hora de todo lo que ha sucedido en la Santa Sede y alrededor del Papa. Y además vamos a poner el foco en Nicaragua. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18A. La linterna
1: de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado. ¿Y tú? pensando.
3: Escribe a Irene Pozo en Twitter en Eclesiacope
1: y en nuestro muro de
4: Facebook Eclesiacope
1: con Cristina López Lichting.
3: Te da gracias a ti. Un gran salto. Del ring a la gran pantalla. Es cuestión de gustos. Record. Hombre muerto. Me lo dicen mucho. Tactical Force. ¿Queremos negociar con esos tipos? Y nacido para luchar. Este es tu asalto. Dame
8: todo lo que tengas.
3: Noche especial de Steve Austin. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche. En 13. en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Si Bienvenido. es
1: noticia, está en el partidazo de COPE.
3: ¿Qué tal, Pedri? Muy buenas. Muy buenas. Encantado. Eh, Luis Rubiales, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Gracias. Y mejor entrenador del mundo, Escaloni. Hola, Leo. Muy buenas. ¿Qué pasa, Juanma? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Para que la gente vea que hay que
8: escuchar siempre la radio, para que tengamos
3: el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas. Hola buenas noches, tal?
0: Un
1: año más, el número uno del deporte.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora conectamos con Roma. Ya nos espera allí nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
5: Muy buenas noches, Nacho.
0: Bueno, Ángeles, esta semana el Papa no ha tenido audiencia, pero sí ha rezado el Ángelus con motivo de la fiesta de la Asunción de la Virgen que celebramos el martes, en la que además hizo un llamamiento a la paz.
5: Sí, eh, bueno, pues aprovechó esta solemnidad, de, eh, María Asunta, la Asunción de María, para pedir, eh, para invocar a María por la paz en el mundo. No se quiso olvidar, por supuesto, de la guerra de Ucrania y también de otras regiones en las que pues hay conflictos abiertos, dijo el Papa. ...que son muchas, por desgracia... ...y lamento que el ruido de las armas... ...ensordece los intentos de diálogo... ...y aquí hizo una especie de juego de palabras... ...pero que es muy elocuente, dijo... ...el derecho a la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho... ...aún así el Papa dijo que no hay que desanimarse... ...que hay que seguir teniendo esperanza... ...y rezando para que Dios, que guía la historia... ...nos escuche... ...acompañaron al Pontífice unas 10.000 personas... ...aquí el día 15 de agosto en Italia... ...es muy, muy festivo... ...es para reunirse con familiares... La gente huye de las ciudades, por eso muchos eh, se sorprendieron, porque había muchos turistas en Roma, se sorprendieron de ver al Papa en la ventana de su estudio del Palacio Apostólico. Pero aún así, pues bueno, pues se quedaron 10.000 personas a escuchar al pontífice, que en la catequesis previa eh, reflexionó sobre el sentido del servicio y sobre cómo debemos combinar servicio y alabanza para que este no sea Estéril dijo que eh, entregarse por los demás pues es algo que cuesta, que no es fácil, pero que al final compensa, que eh, tenemos que seguir el modelo de María porque ella embarazó.
0: Creo que hemos perdido la conexión
5: para visitar a su prima Santa Isabel. Eh, bueno, pues el Papa nos contó esto, que ayudar tiene su precio, pero que es bueno para la salud espiritual.
0: Ángeles, el Papa también ha enviado un mensaje a la Iglesia en Francia que celebra los 150 años de las peregrinaciones nacionales al Santuario de Lourdes. Y en él, Francisco, bueno, también invita a pedir la paz a la Virgen, ¿no?
5: Sí, también bueno, pues aprovecha para extender eh, este llamamiento de paz a la Virgen de Lourdes en esta celebración de los 150 años de la peregrinación nacional desde 1858, por supuesto, el papa no se olvida, recuerda con mucho cariño a los enfermos. Ya sabemos que Lourdes es meta de muchas personas que allí buscan un consuelo, dice Francisco, que dan al mundo un elocuente testimonio de fe y de caridad, pues eh, yendo allí a, a visitar, a pedir a la Virgen de Lourdes con las personas que los acompañan. ¿no? Eh, por eso el Papa dice en esta carta, en este mensaje, que es necesario acudir con decisión a la Virgen María ante las dificultades, las preocupaciones y los desafíos que, bueno, pues que tenemos en el presente y entre ellos incluye la tragedia de tantos lugares del planeta donde se multiplican las guerras. Por eso pide a la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de Lourdes, que, eh, ella haga llegar la tan deseada paz allí donde solo hay ruido de las armas. Dice el Papa Francisco también en este mensaje que es bonita la peregrinación a Lourdes y que es necesario impulsar pues la, de, la difusión o el redescubrimiento de los actos de devoción popular y bueno al final Francisco en este mensaje mete bajo el manto de la Virgen María, por ejemplo, a las familias, a los ancianos tantas veces olvidados, a los jóvenes preocupados por su futuro, a las personas refugiadas y también a las personas solas y a las que sufren.
0: Y como es habitual cada año por estas fechas ya está todo listo para una nueva edición del Meeting de Rimini, el encuentro internacional que cada año organiza el Movimiento Comunión y Liberación en esa ciudad italiana y además con mensaje del Papa Ángeles.
5: Sí, y siempre en esta estela de evocar la necesidad de la paz en el mundo. Eh, el lema para este año del eh, Meeting para la Amistad de los Pueblos es la existencia humana es una amistad inagotable. El encuentro llega a su edición número 44. Aquí en Italia es todo un acontecimiento también en todo el mundo Organizado por Comunión y Liberación, se celebra en esta ciudad costera de Rimini, una preciosa localidad, y va a ser del 20 al 25 de agosto. El Papa manda este mensaje firmado por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, eh, y en este mensaje, pues, eh, retomando la cuestión de la paz, de la guerra mundial por parte de la Tercera Guerra Mundial por parte de la que tanta, tantas veces habla el Papa Francisco, pues indica que en este encuentro se celebra este encuentro se celebra. ...mientras en muchos lugares del mundo hay guerra, división... ...y bueno, pues eh, situaciones que siembran rencores y miedo en el corazón. Miedo al demás al otro, que es diferente a mí... ...que es muchas veces percibido como un rival o como un enemigo... ...dice el Papa Francisco en este mensaje... ...en el que señala que el hecho de que estemos conectados... ...de que la comunicación sea global a veces hace que esta actitud de tener miedo, de generar rencor, se convierta en una mentalidad, algo demasiado difuso, ¿no? que las diferencias aparezcan como hostilidad y que se produzca, dice Francisco, una especie de epidemia de enemistad. Por eso eh, alaba la elección de este lema, la, la elección de, de este encuentro, con un, eh, bueno, un lema atrevido, dice, la existencia humana es una amistad inagotable, audaz porque claramente va a contracorriente en una época marcada por el individualismo la, y la indiferencia que generan soledad, soledad y muchas formas de descarte. Una situación, recuerda al Papa Francisco, como ha repetido muchas veces, la de la dificultad en la que no uno no se puede salvar a sí mismo, en la que no podemos salvarnos solos.
0: Pues muchísimas gracias, querida ángeles Esconde. Buenas noches.
5: Muy buenas noches,
0: Nacho. Bueno, además de la actualidad del Vaticano, esta semana nos ha dejado otros titulares en el resto del mundo. Lo repasamos ahora con Manu Torralba. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha viajado a Sudán del Sur para conocer las zonas más castigadas por los desastres naturales.
3: Se trata de su segundo viaje en solitario a este país, que ya visitó el Papa Francisco en 2023 en pleno proceso de paz ...después de la guerra civil. En esta ocasión, Parolín ha estado en la capital, Yuba... ...a la que llegó el lunes, en la diócesis de Malacá una de las más castigadas, y en Rumbek, donde concluyó ayer su viaje.
0: Otro enviado del Papa Francisco, en este caso el arzobispo eslovaco Basil, ha visitado la India para calmar la tensión en este país asiático
3: tras la reforma litúrgica acordada en 2021. No ha sido una visita cómoda para el que fuese secretario de la congregación para las iglesias orientales, entre otras cosas, el clero de una de las archidiócesis del sur, la de Ernakulam Angamali, Trató de impedir su entrada en la catedral, aunque el enviado de Francisco acabó accediendo con la ayuda de decenas de efectivos policiales. El desencuentro se debe a la reforma de la iglesia Siro Malabar que se acordó en 2021. Desde entonces, más de medio millón de católicos del país se han mostrado contrarios a esta decisión, entre ellos 460 sacerdotes.
0: En la vecina Pakistán, varias iglesias han sido quemadas esta semana, después de que un joven cristiano haya sido acusado de blasfemar contra Mahoma.
3: Ha ocurrido en la localidad de Faisalabad, en el norte del país, donde los asaltantes también han atacado varias casas y han obligado a decenas de cristianos a abandonar la región. Según la policía, el joven habría arrancado varias páginas del Corán y después habría escrito sobre ellas varios mensajes contra Mahoma.
0: Vamos ahora a América porque los
3: obispos de Cuba han presentado el plan pastoral para los próximos siete años. Aseguran que la isla atraviesa la crisis más grave de las últimas décadas por culpa de la falta de comida y medicinas. Los obispos alertan del deterioro del país, de la inflación, de la falta de libertad y del gran número de jóvenes que deciden emigrar. Los prelados también han expresado su preocupación por la realidad de la iglesia en Cuba... ...por la falta de vocaciones... ...y por los pocos jóvenes que están comprometidos con la fe... ...por eso ponen en marcha este plan pastoral que servirá, dicen, como una brújula para la iglesia en el país. Los
0: obispos de Perú han criticado que los médicos hayan autorizado el aborto de una niña de 11 años. Han
3: calificado la decisión como injusta y piden que los profesionales de la salud reflexionen para que el país no abra las puertas a la cultura de la muerte. La menor habría quedado embarazada después de la violación de su padrastro, al que el juez de primera instancia dejó en libertad. Y en Chile la conferencia episcopal condena un atentado que acabó con la vida de un agricultor, destruyó una escuela y causó daños en una capilla. Los obispos dicen que este tipo de hechos se están convirtiendo en habituales y protestan por la falta de seguridad que se vive en la región de la Araucanía, en el centro de Chile. Se solidarizan con los afectados y llaman a continuar buscando solución a los graves problemas de la zona. Un poco antes, otro ataque había destruido una capilla evangélica y una vivienda.
0: Pues muchas gracias, Hermano Toralba. Gracias a ti, Nacho. Y seguimos repasando la actualidad internacional en la linterna de la Iglesia, porque cuando se cumple un año de la detención en Nicaragua del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, la dictadura sandinista ha llevado a cabo otro ataque, otro más, contra la Iglesia. En esta ocasión, contra la Compañía de Jesús, a la que han confiscado la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la más importante del país. A continuación, te explico los motivos que han llevado al presidente Daniel Ortega y a su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo a obcecarse de esta manera con la Iglesia Católica en su país, una persecución que no cesa desde el comienzo de su gobierno hace 16 años. La de Nicaragua es una de las dictaduras que ha reprimido con más fuerza a la Iglesia en los últimos años. La última afrenta que ha llevado a cabo en esta persecución religiosa ha sido ordenar la expropiación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la más importante del país. El régimen la acusa, y cito, de ser un centro de terrorismo organizado por grupos de delincuentes. Y la UCA, como llaman popularmente a esta Universidad de los Jesuitas, suspendió ayer sus clases por primera vez en sus 63 años de historia. Ayer vimos fotografías de los operarios desmontando la capilla de la Centroamericana y acondicionando esas mismas instalaciones para poner en marcha la que ya se conoce desde hoy como la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, un guerrillero sandinista fallecido en 1967. La provincia de la Compañía de Jesús respondía a este ataque ayer por la tarde con un contundente comunicado en el que negaba las acusaciones vertidas por el régimen que califica de totalmente falsas e infundadas y asegura que forman parte de ...una serie de ataques injustificados... ...en contra de la población nicaragüense... ...y que se trata de una política gubernamental... ...que está violando sistemáticamente... ...los derechos humanos... ...el portavoz elegido... ...por la provincia centroamericana... ...de la Compañía de Jesús... ...es el también jesuita Eduardo Silva... ...que es miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación de Universidades... ...Confiadas a la Compañía de Jesús... ...en América Latina... ...buenas tardes padre para usted... ...buenas noches desde aquí, desde Madrid...
6: ...buenas noches pues a usted y a todos los auditores... ¿Qué
0: lectura hace la Compañía de Jesús y la Asociación de Universidades de la que usted es miembro de esta decisión que ha tomado la dictadura de Nicaragua?
6: Bueno, nos parece que es un acto más de una eliminación de libertades y acoso a la sociedad civil. Es un paso más en este gobierno autoritario y dictatorial. La, la UCA, dijéramos, era de las pocas universidades que todavía resistía a, a un intento totalitario de apoderarse no solo del poder político, eh, es un paso más eh, de, de esta, este curso dijéramos, tan nefasto del gobierno de, de Ortega y Murillo.
0: El régimen sandinista tenía esta universidad en la diana desde, desde hace años, ¿no? Desde 2018. ¿Esperaban sí, ustedes sí, esta sí. confiscación o les ha pillado por sorpresa?
6: O sea, los males se tratan de no esperarlo. uno los teme, pero por supuesto que había un hostigamiento, había recortes presupuestarios, no es una sorpresa infinita porque corresponde a la trayectoria que ha seguido el régimen desde el año 2018, ¿no?, eh, respecto de esas conductas.
0: ¿Cuáles son los motivos reales por los que la dictadura ha expropiado esta universidad? Porque, claro, ellos les acusan a la UCA de terrorismo, que es una acusación completamente infundada, pero ¿qué es lo que quieren quitar de en medio?,
6: porque cuando el poder quiere ser totalitario, entonces en el fondo es concentrar el poder. Entonces, y, y bueno, y, y evidentemente que uno de los lugares que resiste es la Iglesia Católica, que es la única que puede sacar un poquito la voz frente a estas conductas antidemocráticas. ¿no?
0: ¿En qué situación están los padres jesuitas en el país? ¿Hay preocupación? ¿Temen que puedan tomarla contra ellos ahora que han acabado con la universidad?
6: Sí, por supuesto, siempre eh, limita enormemente la, las capacidades de hacer eh, distintas cosas, eh, lo que cabe es un poquito la, la resistencia pero a costa de perjuicio eh, y bueno, tenemos que descubrir qué es lo que en este momento nos pide Dios que hagamos ¿no? Eh, digamos que eh, yo hablo en nombre de la, la Asociación de Universidades Católicas de América Latina, de Jesuitas, perdón, de América Latina, eh, somos 30 universidades, entonces de alguna manera es muy claro que lo que ha pasado con la UCA, que además es una universidad emblemática, de alguna manera eh, nos golpea muy fuertemente a todos porque eh, elimina un aspecto fundamental de nuestra misión en América Latina, que es la educación superior, que es la cultura, que es la tradición, la tradición educativa de la compañía. ¿no? Eh, es un momento de incertidumbre, no, no sabemos eh, en qué van a derivar en los próximos días la, la situación de, del país, de Nicaragua.
0: ¿Y cuáles son los los pasos que se plantea dar eh, la compañía de Jesús con el tema de la universidad? Eh, no sé si tienen esperanza de que, de que el gobierno de Ortega mm, dé la vuelta.
6: La esperanza es lo último que se pierde y como dice la, la declaración de la, de la USHAL nosotros en las 30 universidades sacamos una, una declaración que termina Dios tiene la última palabra sobre la historia y también la tendrá sobre Nicaragua eh, la última palabra pasa por las palabras intermedias que suelen ser eh, bastante duras normalmente de persecución, de, de tortura, de, de exilio las penúltimas palabras son muy dramáticas estamos viviendo parte de esas penúltimas palabras la conculscación de todos los bienes de la universidad, eh, el, 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 el robo, es, es un robo. Es un robo, sí. Eh, eso es, claramente es un robo, es quedarse con todas las posiciones. Bueno, eh, no, no sabemos, bueno, el padre general, el, el general de la compañía, le ha mandado palabras de consuelo a la provincia centroamericana, ¿no? y, han, y, y, y surgen millones de, de voces de aliento, de apoyo. Eh, veremos, no sabemos muy bien en qué va a derivar esta situación.
0: Pues doctor Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Muchas gracias por atendernos y también le mandamos desde aquí nuestro ánimo y nuestra solidaridad a la Compañía de Jesús y al pueblo de Nicaragua.
6: Muchas gracias por esta posibilidad. Además hoy día 18 de agosto, es el día de Alberto Hurtado, el santo latinoamericano chileno ejemplar del concilio. Así que muchas gracias por, por, por la palabra concedida. Hola, ¿qué tal? Soy
3: la
9: Nicaragua,
3: la valiente mujer pencona
9: que a sus hijos llora hoy.
3: Voy a contar cómo
9: esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor
2: y han pagado con su sangre su coraje y su valor.
0: Para encontrar los orígenes de esta represión contra la Iglesia en Nicaragua tenemos que remontarnos a 2018, un año de revueltas contra la dictadura en las que el movimiento estudiantil y la Universidad de los Jesuitas, la más importante del país, tuvieron un gran peso. Así sonaban las protestas en las calles de Nicaragua hace poco más de cinco años. El pueblo se levantó, como dice esta canción que escuchas de fondo, contra las reformas de la seguridad social que acababan de aprobar Ortega y Murillo. Ellos siempre han acusado a la jerarquía eclesiástica del país de promover esta rebelión que se cobró más de 400 muertos, 800 detenidos y casi 2.500 heridos y que acabó forzando la convocatoria de elecciones. Unas elecciones que los opositores del régimen siguen calificando de fraudulentas. Desde entonces, la represión contra la Iglesia no ha dejado de crecer. En 2019, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, tuvo que salir del país rumbo a Miami después de ser acusado de revolucionario. A mí el Papa, personalmente, a cualquiera me pidió que saliera de Nicaragua y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión como se la a él, pero obedezco gozoso a la Iglesia. Aquel fue solo el primero de los escándalos que hemos contado desde entonces. El año pasado, sin ir más lejos, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue retenido por la policía durante dos semanas en la residencia episcopal, sin que hubiese ningún tipo de cargo u orden de detención contra él. El prelado era una de las voces más críticas contra la dictadura. Durante sus homilías se refería habitualmente a las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Ortega. He
6: querido salir a la catedral, a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no, me, no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado.
0: En la puerta de la curia, Rolando Álvarez le esperaba una fila de antidisturbios cargados con cascos, escudos y porras. 15 días después, en la madrugada del 19 de agosto, la policía sandinista entró en la curia y se lo llevó a la fuerza. Mañana se cumple un año de este suceso. Eran
9: estudiantes, eran la patria, pensan, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó. Y acá. ¡Más muerte! De...
0: En estos últimos 12 meses, la represión religiosa en Nicaragua no ha dejado de ser noticia. Centenares de personas han sido forzadas al exilio desde entonces... ...o se les ha prohibido la entrada en el país. Los últimos, dos sacerdotes que venían de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa... ...a los que el sandinismo no ha permitido volver... ...y otro que estudiaba en Italia y pretendía regresar a Nicaragua para el funeral de su hermano. Es lo mismo que le pasó al sacerdote español Rafael Aragón el año pasado. Este misionero dominico había volado a España para visitar a la familia... Pero a la vuelta, y por sorpresa, la dictadura le impidió la entrada al país en el que llevaba viviendo más de 40 años.
3: El régimen trata de terminar con la Iglesia Católica en general. El país está controlado, las parroquias están asediadas por la policía, las homilías de los sacerdotes son grabadas. Si dicen algo contra el gobierno ya saben que los expulsan del país.
0: Como Rafael, desde 2018 más de 77 sacerdotes y religiosos se han visto obligados a abandonar el país. Son datos que se extraen del informe de la abogada nicaragüense y defensora de los derechos humanos, Marta Patricia Molina, que se encuentra exiliada en Estados Unidos. Marta Patricia, buenas noches, buenas tardes para ti.
4: Buenas noches, saludos a todos.
0: Bueno, aún estamos asimilando esta confiscación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. ¿Es uno de los mayores ataques que ha perpetrado el régimen contra la Iglesia?
4: Bueno, esto va en dependencia del sector que analiza cuáles son los peores ataques. Porque, por ejemplo, a alguien demasiado religioso, eh, los peores ataques posiblemente sean todas las profanaciones que se han dado. Eh, eh, han entrado los sandinistas a despecarse en el copón donde se hace la consagración, entre otros. Y para el mundo académico, lógicamente, este es uno de los peores ataques, que es el cierre y la confiscación de uno de los centros de pensamiento y cuidado el único centro de pensamiento más importante de Nicaragua como ha venido siendo la UCA por más de 60 años.
0: Bueno, ya se cumple un año de la detención de Rolando Álvarez en la curia de Matagalpa. En este tiempo se ha negado reiteradamente a exiliarse y en febrero de este año se le comunicó finalmente su condena por conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción y desacato a las autoridades. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Rolando Álvarez?
4: Desconocemos el estado físico, emocional y psicológico del obispo, está en este momento en estado de desaparición porque no sabemos ni siquiera la familia en dónde se encuentra y cómo está él físicamente, no sabemos si está vivo o si está muerto porque la policía es así, te desaparece o te asesina.
0: Es tremendo. En febrero se le ofreció la posibilidad a Rolando Álvarez de, de abandonar el país rumbo a Estados Unidos junto a otros 200 presos políticos, pero el obispo se negó. ¿Qué lectura se hizo de esta decisión? ¿Cómo cómo recibió esta, esta decisión de Rolando Álvarez, el pueblo nicaragüense?
4: Bueno, es la segunda vez que el obispo Rolando da una muestra de evangelio al negarse a salir de su país eh, y esto para algunos pues demuestra el coraje la valentía y el amor que tiene el obispo, pero para otros en el plano personal eh, me ha dado como más preocupación porque en las cárceles de Nicaragua se cometen más de 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se lo están aplicando a Monseñor Rolando Álvarez, él está en este momento sufriendo tortura, aunque sea psicológica, y es por eso la preocupación que yo siento que él continúe en ese estado.
0: Bueno, sigues elaborando ese informe sobre la libertad religiosa en Nicaragua. ¿Qué futuro crees que le espera a corto plazo a la Iglesia en tu país, en Nicaragua?
4: Bueno, todos los días, eh, lamentablemente, nos llegan noticias tremenda. Eh, yo ya hice el corte del cuarto informe en Nicaragua a una iglesia perseguida al mes de ahorita de agosto, pero ya estoy documentando, por ejemplo, lo que está lo que va, lo que que va, está ocurriendo eh, después de ese corte. Por ejemplo, el día de hoy nos llegó información que a los estudiantes de la UCA, que es la Universidad Jesuita, los están deteniendo la policía y paramilitares, los que están alrededor de, de la universidad, y les están revisando sus celulares y todas su pertenencia a manera de intimidación. También hoy nos dimos cuenta de otros sacerdotes que se le ha prohibido la entrada al país. Entonces todos los días es un ataque más a la iglesia católica, al pueblo católico y a nuestra religiosidad. La dictadura no cesa ni va a cesar mientras sigan ellos eh, secuestrando el poder político del país.
0: ¿Cuál es la situación económica de la Iglesia? Porque, claro, eh, hace unos meses teníamos también la noticia de que el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura sandinista, había congelado las cuentas y muchos de los bienes que tenían las diócesis. Y ahora también se ha hecho con los bienes de la Universidad Centroamericana, que pertenece a la Compañía de Jesús. está intentando ahogar económicamente la dictadura a la Iglesia?
3: Sí,
4: efectivamente, como dicen los economistas, eh, en, en economía no hay almuerzo gratis. Y para que una institución se mantenga, o sea, para que, por ejemplo, una, una iglesia, para que celebre todos los días misa, tenés que tener el audio, energía eléctrica, agua potable y todos aquellos recursos que hacen posible el desenvolvimiento humano. Y entonces, ¿de dónde van a sacar dinero si todas las cuentas las tienen congeladas? Posiblemente en los próximos meses miremos el desarrollo eh, de este proceso jurídico o antijurídico, porque no responde a lo jurídico.
0: Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense y defensora de los derechos humanos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo, gracias.
0: Mirando a Nicaragua, un país que se desangra por la tiranía de sus líderes políticos, apagamos hoy la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarme esta noche. Ahora te quedas con Joseba Larrañaga y el partidazo de COPE. Viva Nicaragua Libre. Un saludo de Nacho de la
2: Món.